0: Todos los campeones europeos, ganadores y perdedores de la temporada 2021. Contrataciones, noticias y rumores del fútbol de estufa europeo. Bienvenidos al episodio 9 de la segunda temporada de su podcast Fútbol Delicatece. Amigos y comunidad futbolera virtual, tenemos ya todos los campeones de las mejores ligas de Europa y a los dos grandes campeones de la Europa League y de la Champions League. Dos sorpresas. El Villarreal le, Sorpresivamente le gana al Manchester United En Polonia Y se da un hecho histórico 11 penales sin fallarse Tuvieron que definir La copa literalmente Los porteros Y el sábado el Chelsea le da la gran sorpresa al Manchester City que partía como favorito ganándole por la mínima en Portugal y levantando su segunda Copa de Campeones de Europa. El Chelsea empieza a hacer historia lo que quería su dueño Roman Abranovic. Y antes de empezar con el análisis de los equipos ganadores y perdedores de esta temporada, quiero platicarles de las contrataciones que se han dado, algunas noticias y rumores... Del tan famoso fútbol de estufa europeo El Real Madrid se confir confirmó la semana pasada O más bien Zinedine Zidane confirmó Su salida del equipo merengue En una, bueno, muy desorganizado anuncio Se, se rumora que Zinedine Zidane se había reunido con Florentino Pérez Florentino Pérez le, le había dado la oportunidad otra temporada más de seguir en el equipo, inclusive de este de ampliar su contrato. Y si no quería Zinedine Zidane, hacer una conferencia mutua en donde se explicara por qué salía Zinedine Zidane del, del banquillo merengue. Sin embargo, Zinedine Zidane se adelanta, filtra la noticia, no sé si él o su representante, mandan una carta abierta al diario AS, en la cual él explicaba los motivos a la afición, por qué salía del, del, del Real Madrid, y de alguna manera, bueno, deja muy mal parado a Zinedine Zidane como persona. En esa carta, que son tres cuartillas, bueno, habla de todo, habla de lesiones, habla que la, que la directiva no lo apoyó, sin embargo, le faltó algo clave a Zinedine Zidane, la autocrítica en ningún momento en esas tres cuartillas Zinedine Zidane se critica a sí mismo y si quiere ser el próximo director técnico de la selección francesa o de otro gran equipo si no aprende Zinedine Zidane de la autocrítica la verdad es que lo va a dejar muy mal parado una mala salida para un segundo mandato de Zinedine Zidane que no fue malo porque obtuvo este, otra liga Llegó a semifinal esta temporada de la Champions League Sin embargo el equipo ya no, ya no jugó como jugaba en su primera etapa Como lo he comentado a los que me escuchan habitualmente en el podcast Había candidatos desde hace semanas Massimiliano Allegri era de los últimos candidatos que se sumaban para el banquillo merengue, Joachim Love, el actual director técnico de la selección alemana, Raúl González, este canterano que actualmente dirige al Castilla, se había, uh, se había hablado mucho de Mauricio Pochettino, inclusive Mauricio Pochettino quiere romper con el Paris Saint Germain, el contrato que tiene vigente y también se habló de Antonio Conte, que sorpresivamente dejó el banquillo del Inter de Milán. Parecía que todo indicaba que era primero Massimiliano Alegri. sin embargo, la Juventus ya había platicado antes, y como el Real Madrid y la Juventus están en el, en el proyecto de la Superliga Europea, seguramente el Real Madrid no quiso entrometerse en la negociación de Massimiliano Alegri con la Juventus, que es el nuevo técnico de la Juventus. Entonces todo indicaba que iba a ser este, Antonio Conte. Sin embargo, Antonio Conte hasta hace unas semanas era el director técnico mejor pagado del mundo. Y aquí nos demuestra el Real Madrid que la crisis financiera en el fútbol europeo va en serio para muchos grandes clubes. Lo que decía hace unas semanas Florentino Pérez que habían dejado de recibir 200 millones de euros la última temporada, pues se confirmó y el día de hoy, martes primero de junio, se anunció nuevamente la llegada de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti que tenía contrato vigente con el Everton, que tuvo una temporada buena, regular y mediocre porque acabó muy mal la temporada del Everton. Sin embargo, Carlo Ancelotti Rompió relación con este club inglés y va a ser nuevamente director técnico del Real Madrid. En su primera etapa, recordemos que obtuvo la décima Copa Europa y va a buscar llevar a la vitrina de este equipo merengue la catorceava Copa Europa. Y no menos importante, se habla que va a regresar su preparador físico, Pintus. ¿Por qué es importante es el preparador físico? Porque en la última temporada el Real Madrid presentó 59 lesiones. Y en las dos últimas temporadas el Real Madrid presentó 114 lesiones. 59 de la pasada y 55 de la temporada 19-20. El equipo del Real Madrid ha sufrido 33 lesiones más que el Atlético de Madrid y 23 que el Barcelona. Realmente así no se puede trabajar. O sea, cuando el Real Madrid está jugando bien, empiezan el tema del, de, la, de las lesiones y cuando Pintus fue su preparador físico, fue cuando mejor anduvo y cuando inclusive le cambió el estilo de vida a Cristiano Ronaldo. Parece ser que es una contratación seria y, le, y que le puede beneficiar en el futuro al proyecto de Carlo Ancelotti. Con respecto a las contrataciones confirmadas del Real Madrid, la semana pasada se anunció al defensa mediocampista lateral multifacético David Alaba, este austriaco proveniente del Bayern Múnich, es un gran jugador, de hecho desde meses atrás él mismo se descartó de firmar una renovación en el equipo del Bayern Múnich, quería jugar en el Real Madrid y va a jugar en el Real Madrid, se habla que puede hacer junto con Mendy, la, la, este, la central del Real Madrid Sustituyendo a Barani Ramos El Real Madrid está convencido Que hay que sustituir Toda la, la, la defensa También otro anuncio importante Es la extensión de contrato de Lucas Vázquez Que para mi forma de ver Fue el mejor jugador del Real Madrid La temporada pasada Desafortunadamente Faltando dos jornadas para que acabara la liga Salió lesionado Pero un gran jugador pretendido por el Bayern Múnich, el Bayern Múnich le ofreció un buen contrato y no lo quiso, y por otros equipos europeos, Lucas Vázquez, canterano, se queda cinco temporadas más en el, en el, en el Real Madrid. El capitán merengue Sergio Ramos, bueno pues todo, todo parece que su carrera europea la va a acabar en la ciudad de Manchester, y sorpresivamente van a ser con los Citizens, Resulta que el equipo del Pep Guardiola le está ofreciendo un contrato de dos temporadas Con el salario que él quiere y una temporada extra de la MLS Recordemos que el jeque, dueño del, del Manchester City Es también dueño de un equipo en la Major League Soccer El equipo del New York City Así es que muy probablemente la próxima, el próximo episodio estaremos anunciando Que Sergio Ramos se va a jugar a Inglaterra su máximo rival, su enemigo, el Barcelona, ha anunciado tres contrataciones en menos de una semana. La semana pasada, a costo cero, va a llegar el holandés Georgino Vildaldu, este mediocampista proveniente del Liverpool Football Club, que tuvo una gran actuación, pues va a llegar a jugar en el Barcelona el lunes presentaron al Kun Agüero... el Kun Agüero que viene de perder la final... con el Manchester City... y de calentar... muchos meses la banca... yo no sé... si esta contratación del Kun Agüero... va a poder suplir a lo que fue... Luis Suárez... resulta que esta temporada... la directiva del Barcelona... despreció a Luis Suárez... lo mandaron al Atlético de Madrid... pagándole la mitad del sueldo... del Barcelona... Con todo y sus difíciles condiciones económicas. Y resulta que Luis Suárez es campeón con el Atlético de Madrid. Y hace los goles importantes. Y el Kun Agüero. Que debió haber llegado hace 10 años al Barcelona. Llega 10 años después. Más veterano. Este, comiéndose mucha banca. A ver si puede ayudar al equipo de Messi. De la renovación de Messi. La noticia es que no hay noticia. Resulta que Messi pidió Permiso para ausentarse el último partido de la liga, llegar a Argentina, a descansar un poco y alistarse a la convocatoria de la selección argentina en la Copa América de Brasil. Ahora, ahora resulta que la Copa América va a ser en Brasil. Brasil que tiene graves problemas con la pandemia, pues va a recibir la, la Copa América. Esperemos que no pase nada para estos seleccionados. Pero Messi está alargando el proceso. Y ya anunció su gente Que a finales de la Copa América Ellos darán el anuncio Si siguen o no siguen En el Barcelona Parece que están condicionando ahora El papá y el hermano de Leo Messi Que no sigan el banco Ronald Koeman El gravísimo problema que tiene Joan Laporta Es la deuda Y la falta de Líquido, de dinero líquido Para las contrataciones Parece ser que Joan Laporta en este proyecto de la Superliga Europea JP Morgan le va a dar una línea de crédito Que es con la que más o menos Van a contratar ciertos refuerzos Recordemos que estos refuerzos que he mencionado Bildaldu, Kun Agüero Y hoy martes, primero de junio se, se, se anunció que Eric García El defensa central, que también es suplente del Manchester City, llega a coste cero Están llegando a coste cero entonces, realmente no ha gastado como tal el Barcelona, es más les puedo decir que un rumor que se puede volver realidad es que Ter Stegen, su portero titular y gran estrella no va a firmar la renovación porque no está dispuesto a rebajar su sueldo o a sacrificar su salario en sus mejores años y parece ser que Mino Rayola, este representante europeo, amigo de Joan Laporta va, va a a colocar a Gianluigi Donnarumma. Este titular y gran portero de la selección italiana y del AC Milán, pero que es más barato, va a ser el próximo portero del Barcelona. En los próximos días, seguramente esta historia se va a desarrollar. De hecho, ¿se acuerdan? Cuando Mino Rayola con el papá de Haaland hicieron ese tour a España-Inglaterra, siempre se dijo que Mino Rayola no iba a ofrecerle al Barcelona a Haaland. Por el tema del coste. Sino más bien. Y ofrecerle otro tipo de jugadores. Y aquí lo estamos viendo. Con este Gianluigi Donnarumma. También. En, un, en el, la directiva filtró Que hace una, unas semanas. Contactaron al representante. De Hansen Flink. El exdirector técnico del Bayern Múnich. Y que literalmente. Cuando escucharon la propuesta. Salieron corriendo. Hansen Flink. Resulta que no le interesa dirigir al Barcelona Ni la propuesta del Barcelona Hace unos días la federación alemana Anunció que después de la Eurocopa Se hará cargo de la Mannschaft De la selección alemana Hansen Flick El flamante campeón español el Atlético de Madrid Sueña con la contratación de Dybala Cholo Simeone desde la temporada pasada Había querido llevarlo a, a los colchoneros sin embargo, eh, no hubo mucho, mucha recepción por parte de la Juventus, pero la Juventus, como le dio resultado este, Morata, este centro delantero español, le dio muy buenos resultados, quieren meterlo en la negociación para quedarse con el fichaje en definitiva de Morata. Sin embargo, quien puede problemar la llegada de Dybala al Atlético de Madrid, ni más ni menos es que es Massimiliano Alegri, ya que lo considera como pieza clave en el club en, la, en, en los próximos, las próximas temporadas. El, la, la Juventus está pasando por un, un tema económico bastante, bastante grave, tal vez tan grave como el del Atlético de Madrid y el, y el Barcelona. Es una total incógnita la renovación de, de Cristiano Ronaldo Se habla que Cristiano Ronaldo Está buscando el Paris Saint Germain o algún otro equipo Se habló inclusive de regresar al Real Madrid Lo desmintió Florentino Pérez Pero no se sabe Nada, tan grave es Que su primo hermano Que es la escudería Ferrari Le va le va a prestar Al joven presidente Andrea Agnelli, Al ex jefe de Ferrari... Mauricio Arribavene... Para que sea su director ejecutivo y financiero... En la reestructuración del equipo... Así de mal están las finanzas... En los grandes equipos europeos... Gennaro Gatuso, Que acabó la temporada muy mal con el Nápoles... Inclusive en la última jornada... Se le ocurrió perder... Se, se, él perdió... Ganó la Juventus... Y perdió un lugar en la Champions League... Minutos después... Aurelio de Laurentiis, el dueño del Nápoles, lo despide de manera cordial y sarcástica en el Twitter. Y Gennaro Gatuso se ha contratado para la Fiorentina, es el nuevo técnico de la Fiorentina. El Nápoles llega un técnico que, que me imagino les va a convenir, porque es Luciano Spalletti. Para los que les gusta ver la Serie A de Italia... Recordarán que Luciano Spalletti fue director técnico del Inter de Milán y de la Roma y de alguna manera tuvo buenas actuaciones. Es un técnico veterano, muy innovador, muy agresivo, que inclusive a, a este, también dirigió al Zenit de, de San Petersburgo. Entonces creo que le va a beneficiar al Nápoles de El Chucky Lozano. Y de manera sorpresiva el actual campeón el Inter de Milán anunció la salida de Antonio Conte. ¿Qué pasa? Recordemos que el actual dueño del Inter de Milán es un joven milenial chino que está dedicado al tema del software y de, y de los mercados electrónicos en China. Bueno, pues este joven dueño le anunció a Antonio Conte que iban a vender varios jugadores para sanear las finanzas del club y que tenía que acoplarse a los jugadores que le iban a quedar Antonio Conte que hasta hace unos, hasta hace unos días era el técnico que más cobraba en el mundo le presentó su renuncia así es que está todavía el, 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 el rumor de, de quién llega este, para, para dirigir al Inter de Milán no sé si, si puede ser algún, un exjugador italiano. O puede ser algún, este, algún director técnico extranjero. Vamos a ver. Entre los jugadores que, que, se han, que ha puesto en venta el Inter de Milán. Está el lateral Akraf Hakimi ¿Se acuerdan que este jugador pertenecía al Real Madrid? Que se lo prestó dos años al Borussia Dortmund para su desarrollo. Y hay un interés real entre el Arsenal y el Chelsea 50 millones de euros quiere el Inter de Milán el año pasado lo compró en 40 así es que sería una ganancia de 10 millones de euros Oliver Giroud este delantero francés campeón del mundo y campeón con el Chelsea el sábado está casi arreglado su pase para el AC Milán. Y va a ser dupla con Zlatan Ibrahimovic. Vamos a ver qué, qué tal le va. En su última etapa. A Oliver Giroud. Oliver Giroud que también se había mencionado. Que algún equipo de la. De la liga mexicana lo quería. Sin embargo. Encontró mejores destinos en Milán. Y el Milán. Cuando anuncia. este Pablo Maldini. Director deportivo de este club. La salida de Yaluigi Don Donnarumma. A las pocas horas después, contratan a Mike Magnagan, de 25 años de edad. A lo mejor no les suena, pero esta joven promesa es el portero del actual campeón de la liga francesa, el Lille. Y se hablan maravillas de este portero y que puede ser, por qué no, el próximo portero de la selección francesa, Mike Magnagan. En los, esos rumores... Que, y las contrataciones que se han dado al día en Europa, en los próximos episodios voy a platicarles de más contrataciones, bien, es un largo verano europeo, seguramente durante la Eurocopa y después de la Eurocopa, tendremos noticias, contrataciones, cambios, sesiones de jugadores bien interesantes. Noticias relevantes que se dieron al final de la Champions League, o previo a la final de la Champions League. Previo a la final de la Champions League, el presidente de la UEFA, Alexander Seferin, anuncia una nueva Copa Continental llamada European Conference League. Después de 20 años, Europa regresa a tres copas. Recuerden que hace 20 años teníamos la Recopa Europea, que la jugaban los campeones de las copas en las ligas, la Copa de la UEFA y la Champions League. Se canceló la Recopa Europea. Y se quedó la, la Copa de la UEFA. Mejor conocida hoy como la Europa League. Y la Champions League. Bueno, ahora se va a abrir una tercera Copa. Que es la Conference League Cup. ¿Qué, ¿Y quiénes van a jugar ahí? Sextos, séptimos, octavos y novenos lugares. De las mejores ligas de Europa. O sea, prácticamente. Si era de poco interés la Europa League. Y tengo que decirles. ...que se vuelve muy pesada... ...verla en su fase de grupo... ...la Europa League... ...y se vuelve interesante... ...hasta los cuartos de final... ...¿quién va a ver... ...y en qué día van a jugar... ...la Conference League... ...o sea, esto es parte... ...de esta estrategia... ...tonta... ...que está creando... ...el, el presidente de la UEFA... ...para que no haya Superliga Europea... ...es inminente... ...que este es un caramelito... ...que les está dando a las ligas europeas, para decirles que porque casi la mitad de sus equipos van a jugar en una copa continental. La verdad es que yo veo, esta copa nace para mí muerta, no veo el interés que vaya a tener, ya hay algunos equipos clasificados, que son séptimos y octavos lugares de sus ligas, vamos a ver cómo se desarrolla. Y en una noticia que nos, que les afecta o nos afecta a los aficionados mexicanos y brasileños, es que la próxima edición de la Champions League ya no la vamos a poder ver ni en ESPN ni en, ni en Fox Sports. Resulta que ahora se, se va a ver en HBO Max. Este nuevo streaming que se presenta en México el 26 de junio, pues va a dejar a un lado lo que era ESPN y Fox Sports. Y ahora se va a ver en este streaming HBO Max. Para aquellos que ya tienen los, los eh, canales de películas de HBO, me parece que HBO2Go va a evolucionar a HBO Max. Y para los que no tienen estos paquetes de películas, pues va a haber, se va a tener que contratar este streaming. Se ha rumorado que el costo mensual van a ser 145 pesos en México. Y si se compra el paquete anual, puede que salga en 100 pesos al mes contratar este nuevo streaming. Tal parece que a los aficionados del buen fútbol, cada año nos cuesta más y más y más ver el fútbol europeo. A ver qué pasa en las próximas temporadas. Y esta sanción que tanto anunció el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, que después de la final de la Champions League iba a sancionar al Real Madrid, Barcelona y Juventus por no abandonar el proyecto de la Superliga Europea, parece que va a llegar a tribunales europeos. Ya estos tres equipos le han dicho a la UEFA que si no se sienta a escucharlos y a negociar, van a optar por, por el tema de los monopolios y de la poca competencia que hay en el fútbol en Europa y pueden ir a tribunales europeos, resulta también que se ha filtrado que el presidente de la FIFA él sí está dispuesto a negociar con los equipos más grandes de Europa para apoyar la Superliga Europea, a cambio de que se haga un mundial de clubes año con año que pueda ser de un mes, va a ser una locura. D digo, si de por sí el calendario europeo está bastante complicado, imagínense un mes de Mundial de Clubs. Pero bueno, es lo que le está poniendo de condición el presidente de la FIFA. Y me parece que el presidente de la UEFA, que es un patán y que se ha equivocado en sus declaraciones fuera de lugar, se está quedando cada vez más solo. Ahora de manera muy rápida... Pues voy a hablarles de los equipos... Ganadores y perdedores... De las cuatro mejores ligas de Europa... Y vamos a empezar con la liga española... Atle el Atlético de Madrid... Bueno es el campeón... Tiene que ser un equipo ganador... Me parece... Que es un ganador a medias... Porque la temporada realmente... Fue un fracaso en la Champions League... Quedando... Este, eliminado... En los octavos de final... Y quedando eliminado en una fase muy previa En la Copa del Rey Me parece que el proyecto del Cholo Simeone Sigue estando caduco Y les está dando un caramelito más Con esta liga Una liga que cabe señalar Que tuvieron 15 puntos de ventaja Y acabaron ganándola por 2 puntos Así es que semi ganador En segundo lugar acabó el Real Madrid Fracaso rotundo el Real Madrid que no ganó nada esta temporada, no ganó ningún torneo, aunque, lo, aunque muchos analistas hablan de que llegó a semifinales de la Champions League, que llegó hasta la última jornada de la Liga Española, creo que fue una muy mediocre temporada del fútbol español, y el Real Madrid en otro, en otro tipo de juego pudo haber este, ganado la, la Liga Española. Barcelona, que acabó en tercer lugar, fracaso rotundo. Algunos aficionados catalanes quieren justificar porque ganaron la Copa del Rey. Me parece que para un equipo que se dice grande o que se siente grande, ganar la Copa del Rey no implica que sea una temporada ganadora. Me parece que es una temporada perdedora. Muy mal en haciendo el quinto papelón consecutivo en la Champions League. Lleva cinco años consecutivos. El Barcelona. Haciendo papelones en Europa. Teniendo como titular a Leo Messi. Entonces hay que analizar ese tema. Y en la Liga. Bueno pues faltando. Dos jornadas para que acabara la Liga Española. Ellos no tenían nada que hacer. Cuarto lugar el Sevilla. Clasificado a la Champions League. Ganador. Ganador porque el proyecto de Monchi. Se mantiene vigente. Estuvieron... Todavía faltando tres jornadas de la Liga Española Pudieron haber este, peleado por la Liga Me parece que para un equipo como el Sevilla Es importante meterse año con año a la Champions League Porque es un equipo que puede tener algo de oportunidad Sobre todo de llegar a instancias importantes de la Champions En quinto lugar acabó el Villarreal El flamante campeón de la Europa League Bueno, por ser campeón de la Europa League su premio es que van a jugar la Champions League, el Villarreal, el submarino amarillo, regresa a la Champions League después de muchos, muchos años, regresan y la van a jugar el próximo año, una temporada ganadora, un equipo ganador, sexto lugar en la Real Sociedad, que tuvo un gran inicio de temporada, inclusive se soñaban los aficionados de la Real Sociedad que podían pelear por, con el campeonato, se fueron desinflando, pero acabaron con un puesto en la Europa League. Y lo que fue sorpresivo fue el séptimo lugar del Betis, que le da un puesto en la Conference Europa League al equipo sevillano, que hizo una gran temporada, a pesar pues, de que es un equipo mediano, de que es un equipo que no tiene... Grandes recursos, acabó siendo un equipo ganador Las decepciones, para mi gusto fue El Valencia, un equipo histórico Con un pésimo dueño, un dueño que no quiere Invertir ni un peso, que realmente Lo desarmaron al Valencia, el Valencia acabó En los últimos puestos, Getafe y Granada Que habían demostrado que estaban jugando buen fútbol Bueno, el Getafe acabó peleando este, tres jornadas antes de que acabara la Liga Española el descenso, no van a descender pero de alguna manera parecía que el Getafe era un este, proyecto importante ahora vamos con la Premier League rápido el campeón fue el Manchester City, equipo ganador ganó la Liga Premier y ganó la Copa de la Liga, la Bobo Cup quedaron semifinalistas en la FI Cup y quedaron como subcampeones en la Champions League por primera vez en su historia. Creo que sí le va a pesar al Pep Guardiola perder la final de la Champions League, pero el simple hecho de que este equipo, hasta hace algunos años, era un equipo muy mediano, haberse metido por primera vez en su historia a una final de la Champions League, pues le da ciertas esperanzas de que pueden venir grandes, grandes años, para el Manchester City... Un equipo ganador... En segundo lugar acabó... Su máximo rival el Manchester United... Que tuvo una buena temporada... Sobre todo la primera mitad de temporada... Ellos acabaron como campeones de invierno... Perdieron el puesto de líder... Ante el Manchester City... Pero... Defendieron su segundo lugar... Y van a estar por segundo año consecutivo... De la Champions League... Y son subcampeones de la Europa League... El tercer lugar el Liverpool que fue una temporada rara... porque ellos empezaron muy bien... como grandes ganadores de la Premier League... sin embargo en mes de noviembre y diciembre... empezaron las lesiones... graves lesiones... de hecho Van Dijk... el defensa central y el mejor jugador de Liverpool... acabó lesionado el resto de la temporada... imagínense qué importante fue esta ausencia... Las, el segundo semestre... Eh, no, no estuvo fino el equipo, le costó mucho trabajo a Jurgen Klopp, ellos quedaron eliminados en los cuartos de final ante el Real Madrid y la verdad es que estaban fuera de la Champions League y en la última jornada la última jornada de la Premier League logran ese tercer puesto y van a estar en la Champions League del próximo año así es que es no es ni temporada ni ganadora ni perdedora les diría que es a término medio... ...en el cuarto lugar... ...y que también en la última jornada... ...se clasificó a la Champions League... ...ni más ni menos... que ...está el Chelsea... ...el flamante campeón europeo... ...que levantó su segunda Champions League... ...en un periodo de menos de... de, de 15 años... ...ellos le, le levantan su segunda Champions League... ...esto les hace que van... ...van este... ...como campeones a la Champions League... ...y gracias ellos perdieron la última jornada ante el Aston Villa pero el Leicester City se le ocurrió perder ante el Tottenham lo que les daba el pase a la Champions League temporada ganadora porque ganar la Champions League no es cualquier copa y creo que para el nuevo proyecto de Thomas Tuchel hay que verlo como acaba una temporada completa es buena, buena participación del Chelsea, en quinto lugar acabó el Leicester City campeón de la Copa FA, que se la ganó el Chelsea en la final, este equipo que le falta un pasito para consolidarse en el Big Six, parece ser que va a sustituir en el Big Six al, al Arsenal, o ya lo está sustituyendo, sin embargo en la última jornada perdieron su paso a la Champions League y se van a conformar con jugar la Europa League, es temporada ganadora, y una, una gran sorpresa y una agradable sorpresa es el West Ham United. Este equipo de los Hammers que es un equipo muy popular, muy popular en Londres. Yo diría que es si lo llevamos a los clubes mexicanos, el West Ham debe de ser el Atlante en México. Porque es un equipo de barrio, es un equipo popular, es un equipo de la clase obrera y de la clase humilde en, en Inglaterra. Pues resulta que la temporada pasada, que estaban peleando por no descender, esta temporada tuvo una gran temporada, acabaron en sexto lugar, y el premio es que van a la Europa League, un equipo también de temporada ganadora. En sexto lugar, el Tottenham Hotspur del Big Six, parecía que iba a quedar fuera de cualquier torneo europeo, y resulta que le beneficia en la, en la creación de la Conference League, pues la Conference League le da un lugar al Tottenham Y al menos lo hace jugar Un torneo europeo Recordemos que el Tottenham había empezado Como director técnico José Mourinho, Lo despidieron En las últimas jornadas Se habla que va a regresar Mauricio Pochettino Pero también hay fuertes rumores Que Harry Kane va a salir Del Tottenham y seguramente Lo va a contratar el Manchester City Y que este Gareth Bale va a continuar jugando en el Real Madrid y no van a ser la opción de compra por este jugador. Así es que otros, otros equipos que me parece que fueron grandes decepciones fue el Arsenal, el Arsenal que sale de cualquier competencia europea, el tercer equipo históricamente más importante del fútbol inglés, abajo del Manchester United y de Liverpool, tanto en títulos como en historia, pues el Arsenal no va a ninguna competencia europea y el proyecto de Miquel Arteta para, parece ser que cada vez tiene más dudas que soluciones. También el Everton había empezado muy bien Carlos Ancelotti, inclusive llevó a James Rodríguez al Everton, parecía que el equipo por en, en la primera vuelta estuvieron clasificados a la Champions League y acabaron sin ningún puesto en, en Europa. Esas son las noticias de la Premier League, de la Bundesliga y ya para acabar el Bayern Múnich, nueve títulos consecutivos, temporada ganadora, equipo ganador, sin embargo lo que les queda como la piedra en el zapato es haber sido eliminados con el Paris Saint Germain en la Champions League. Eso creo que parecía, yo inclusive podía asegurar que el Bayern Múnich iba a ir por el bicampeonato de la Champions League... y por su sexta Copa de Europa... sin embargo se quedaron en el camino. el segundo lugar acabó el RB Leipzig... finalista de la Copal, la Copa Alemana... pudieron haber peleado al Bayern Munich, no lo consiguieron... sin embargo el RB Leipzig es, es, un, es un proyecto bastante completo... y que es un equipo ganador... En tercer lugar el Borussia Dortmund Recordemos que el Borussia Dortmund Este Empezó la temporada con un entrenador Acabó con otro entrenador Tuvo una temporada muy difícil en la Bundesliga Por muchos momentos En muchas semanas estuvo fuera Inclusive de puestos en Europa Y acabó con un puesto En la Champions League En la, en la Champions League no le fue tan mal Sin embargo pues demostró Que, que le faltan jugadores Vamos a ver Ahora, ¿cómo le va? A ver, van a cambiar de técnico. El que era técnico del de Borussia Mönchengladbach. Les comenté la, el episodio pasado. Va a ser el, el técnico del Borussia Dortmund. Vamos a ver qué tal funciona. En cuarto lugar, el Wolfsburgo. Temporada ganadora o equipo ganador. Este equipo de la Volkswagen se clasifica a la Champions League. Un equipo que le va muy bien en la Champions League femenil. Pero no la Baronil, la Avaronil le cuesta mucho trabajo Inclusive clasificarse En quinto lugar el Entra Frankfurt Este equipo histórico alemán Regresa a la Europa League El Bayer Leverkusen, otro equipo El equipo de la aspirina Regresa a la Europa League Y la sorpresa, y una agradable sorpresa Es que Unión Berlín Este equipo muy pequeño de Berlín Pues resulta que se cl clasifica Por primera vez en su historia A un torneo europeo A la Conference League ellos van a jugar este nuevo torneo, la Conference League, este equipo de Berlín. Los grandes fracasos, el Borussia Mönchengladbach, parecía que iba a ser un proyecto interesante, resulta que se ha quedado fuera de Europa. Y bueno, el gran fracaso de la temporada, el Werder Bremen, uno de los equipos históricos campeones de la Bundesliga. En la última jornada pudieron haberse salvado del descenso, sin embargo perdieron, perdieron muy feo y se fueron de manera directa a la Bundesliga B. El Colonia que acabó en la promoción hace unos días salvó su lugar en la Bundesliga. Este es el gran resumen que les hago de las cuatro mejores ligas de Europa. Si les gustó el contenido, compártanlo. Este, estamos en Spotify, en Google Cast, también estamos en la plataforma de Himalaya. Anchor nos publicita en otro tipo de plataformas. Tenemos redes sociales: Facebook e Instagram. Algún comentario o alguna opinión será bienvenida. Próximos episodios estaré hablando de la Eurocopa. De la Eurocopa que va a ser bien interesante. ...casi todas las selecciones... ...ya definieron... ...a sus jugadores... ...que van a jugar en la Euro... ...la Euro inicia... ...me parece que el viernes... ...11 o 12 de junio... Es, eh, ...inicia ese viernes... ...con el Italia-Turquía... ...y a partir de ahí... ...se vienen juegazos... ...hay un grupo en donde está... ...Portugal, Alemania y Francia... ...ni más ni menos... Así que ...va a ser una gran Euro... ...y también les voy a platicar... ...de las contrataciones... De las próximas semanas que se vayan dando. Muchas gracias. Bye bye.